0: Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit er ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit er erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und was für eine überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten aufweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Unser Herr Jesus, das sind die Worte von deinem Apostel, den du gesandt hast. Wir beten, dass du heute Abend durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, aus eben diesen Worten, aus eben diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus.
1: Amen. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind noch nicht kabellos in der Calvary Chapel Freiburg, wobei ich schon. Dann passiert sowas erst gar nicht, dass das Mikrofon runterfällt. Ja. Es ähm, hat jetzt überhaupt nichts mit der Predigt zu tun, aber ich muss euch einfach erzählen, weil es war irgendwie äh, eine überraschende Geschichte heute. Äh, und zwar hatte ich während der Predigtvorbereitung, ich habe die Predigt heute geschrieben zu Hause. Meine Frau war unterwegs ähm, mit unseren beiden Kindern, hat zwei Jahre alt, der Noel und der Caleb, äh, jetzt ein bisschen über fünf Monate, ähm, war sie unterwegs und zwar am, am Stühlinger Kirchplatz, hat sich da mit einer Freundin getroffen und ja, so um circa 11.30 Uhr bekomme ich einen Anruf von, von meiner Frau, völlig aufgelöst, ähm, dass ich schnell zum ähm, ähm, Kirchplatz kommen soll, am, äh, am Stühlinger, weil der Noel, also der Zweijährige, sich in unser Auto eingeschlossen hat, der Schlüssel noch drin lag und der kleine Mann, also der Caleb, auch noch drin war und in seinem maxi saß und ja, dann hat er auch noch angefangen, der Noel, also erstmal der Schlüssel war irgendwie irgendwo hinten im Auto und dann hat meine Frau gesagt, hey, du musst jetzt schnell kommen, der Noel hat sich eingeschlossen und so Panik. Ja, und ich habe gedacht, oh ich habe noch nicht mal irgendwie ein Drittel von meiner Predigt geschrieben und nur, ich muss jetzt zum Stühliger und da. Und, ähm, also wir haben noch einen Zweitschlüssel ne zu Hause gehabt natürlich. Und ja, ich habe natürlich gebetet, ne? das ist eine gute Sache, gute Situation. Ne? Immer wenn man ein Problem hat, wendet man sich dann auch an Gott. Gehe, Gott, bitte schenk du, dass er den Schlüssel findet, schenk du, dass die Tür irgendwie wieder aufgeht, dass, er das, das, dass das klappt. Und ähm, ja, ich war dann schon auf dem Weg, bin losgefahren, meine Frau hat mich immer wieder zwischendurch angerufen, kommst du jetzt, du musst jetzt kommen und Panik. Und irgendwann hat er den Schlüssel, also auch als er mich dann wieder angerufen hat, ja, und saß vorne dann, aber am Steuer und hat versucht, so wie wir das halt auch machen, ne, den Schlüssel ins Schloss zu machen. Also sehr, sehr verrückt und die Feli am Telefon, Panik. Ähm, ja, und dann bin ich mit dem Fahrrad losgefahren äh, und war irgendwie keine Ahnung, so an anderthalb Kilometer unterwegs. Dann habe ich den Anruf irgendwie beim Fahrradfahren bekommen. Er hat den Schlüssel gefunden und er hat, also den Schlüssel hatte er ja, aber er hat den richtigen Knopf gedrückt und Feli konnte die Tür aufmachen und äh, unsere beiden Kinder retten. Ja, hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun, aber die Geschichte wollte ich euch irgendwie nicht vorenthalten. Ja, wir sind eigentlich im Epheserbrief in Kapitel 1 wo Paulus äh, Gott preist für die Erlösung, die er uns geschenkt hat in Jesus Christus. Die ganzen Verse 3 bis 14. Ja? Ein Satz im Griechischen, ein langer Abschnitt, haben wir in drei Predigten uns angeschaut. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr im Epheserbrief mitgehen wollt, das ist ein total wichtiger Einstieg von Paulus, falls ihr diese Predigten nicht gehört habt und da weiter vorangehen wollt im Epheserbrief, hört euch die Predigten an. Da ist so viel drin in diesen ersten Versen. Und vorletzten Mittwoch haben wir diesen Abschnitt abgeschlossen, diesen Abschnitt des Lobpreises von Paulus eigentlich an Gott, mit dem Blick oder dem, äh, auf, den, auf das Werk vom Heiligen Geist. Ja? Ich weiß nicht, ähm, wenn ihr vor zwei Wochen nicht dabei wart, wer von euch hat eigentlich das letzte Mal, wer kann sich daran erinnern, eine Predigt über den Heiligen Geist gehört zu haben? Also, sagen wir mal im letzten Jahr. Schon ein paar, doch ein paar. Ich glaube, wir hören selten, zumindest in meinem Rahmen oder mit den Leuten oder der Gemeinde, die ich zu tun habe, klare oder deutliche Predigten über den Heiligen Geist. Und wir haben uns zwei Facetten angeschaut, in zwei Versen vom Heiligen Geist, von denen man eigentlich eher selten hört. Und zwar ging es um, darum, dass der Heilige Geist ein Siegel ist für uns als Christen und dass er eine Anzahlung für uns als Christen ist. Siegel bedeutet so viel, dass wir, also erstmal natürlich, wir haben den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und das Siegel bedeutet so viel, dass wir ähm, zu Gott gehören und dass wir von Gott auch bewahrt werden durch den Heiligen Geist. Und die Anzahlung bedeutet, dass wir in Gott ähm, sozusagen wie eine Art Verlobungsring durch den Heiligen Geist bekommen haben, dass wir wirklich tatsächlich auch erlöst werden durch Gott weil der Heilige Geist die Anzahlung ist für das künftige Erbe, was wir eines Tages gänzlich erhalten werden, wenn wir wieder bei Gott sind oder wenn Christus wiederkommt und sein Königreich gänzlich aufrichtet. Und Ich kann euch nur dazu ermutigen, wenn ihr zu denen gehört, die lange keine Predigt mehr über den Heiligen Geist gehört haben, hört euch die Predigt an. Ich denke, es ist eine wichtige Ermutigung für uns alle, weil der Heilige Geist letztlich auch ein Siegel ist dafür, dass wir unsere Erlösung gewiss sein können. Dass Gott eines Tages auch seinen Geist, den er uns geschenkt hat, wieder zu sich holen wird. Und dass er sein Eigentum nicht nur bewahrt, sondern dass wir auch gänzliche Erlösung finden werden durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Und nachdem Paulus hier in diesen Versen, in diesen ersten Versen, in diesen Lobpreis eigentlich ausgebrochen ist, eigentlich quasi im Griechischen ohne Luft zu holen, und Gott gepriesen hat für die Erlösung in Christus, durch Christus, dankt er jetzt wie ihr wahrscheinlich gesehen habt und gehört habt in dem Abschnitt, Gott für die Zugehörigkeit der Ephesischen Christen zu Christus. Dass sie zu ihm gehören, so wie er es auch schon in Vers 13 gesagt hat. Auch ihr seid jetzt in ihm oder auch ihr seid in ihm versiegelt worden. Auch ihr gehört jetzt zu Christus, liebe Christen in Ephesus. Ihr gehört dazu und deshalb freut sich Paulus, deshalb dankt Paulus Gott dafür. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse vor. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich denke, äh, jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Also Paulus freut sich aufgrund der Tatsache, dass die Epheser diesen Glauben haben, dass sie in Christus sind freut er sich und fängt an, für sie zu beten, für sie zu danken, jedes Mal, wenn er betet. Warum tut er das? Weil sie Anteil haben in Christus, durch Christus, an diesen Segnungen, von denen er vorher gesprochen hat. Weil sie die bekommen haben in ihm. Und diesen Versen, die wir heute gelesen haben, die der Sam vorgelesen hat, ist Paulus im Prinzip eigentlich auch wieder kaum zu bremsen. Es sind im Griechischen zwei lange Sätze, und auch Paulus fährt hier in diesem Abschnitt eigentlich nicht mit angezogener Handbremse, sondern kommt auch wieder von einem zum anderen, gibt richtig Vollgas. Da ist viel drin in diesem Abschnitt. Auch wenn ich es heute etwas kürzer halten will, weil wir uns Zeit nehmen wollen fürs Beten. Genau das, was Paulus hier nämlich tut. Und wir haben auch am Sonntag, wer war am Sonntag im Gottesdienst? Trauen sich immer nicht zu melden, die Leute. Es ist keine Schande, im Gottesdienst gewesen zu sein. Da ging es auch, um Gebet. Paulus dankt hier nicht nur für den Glauben, falls es euch aufgefallen ist, allgemein für den Glauben an sich, den die Ephesischen Christen hatten, sondern er dankt für die Art ihres Glaubens. Es war nämlich lebendiger Glaube, von dem Paulus hier spricht. Und das hatten wir auch im ersten Johannesbrief. Er spricht hier davon, dass sie Glauben an Gott, den Vater hatten, also die vertikale Beziehung dass sie an Gott geglaubt haben, Gott geehrt haben, Erben durch den Glauben in Christus waren und dass sich diese vertikale Beziehung in der Horizontalen ausgelebt hat, dass sie Liebe zu anderen Christen hatten, Liebe zu anderen Geschwistern. Und wir sind hier am Mittwochabend auch durch den ersten Johannesbrief gegangen und ich möchte euch die Verse aus Kapitel 4, Vers 20 und 21 einfach als Erinnerung in diesem Zusammenhang noch mal vorlesen. Da schreibt Johannes, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, oder von mir ist auch, ich glaube an Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er mit seinen Augen, die er sehen kann, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Das ist lebendiger Glaube. Und dafür dankt, Gott hier, äh, dankt Paulus hier Gott, weil diese ephesischen Christen diesen Glauben hatten. Es war nicht nur ein hohler, leerer Glaube, sondern er hat sich auch in Wort und Tat ausgedrückt, in der Liebe zu den Geschwistern. So wie Jesus in Matthäus 25 sagt, das, was ihr einem meiner Geringen getan habt, das habt ihr eigentlich mir getan. Das ist lebendiger Glaube. Und ihr habt auch hoffentlich den Ende des Abschnitts gesehen, Vers 22 bis 23, wo Paulus davon spricht, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, das Haupt der Gemeinde geworden ist, eingesetzt ist dazu und dass wir als Gemeinde sein Leib sind. Dass wir untereinander Glieder sind. Einzelne Glieder, die abhängig voneinander sind. Die eben nicht gegeneinander vorgehen, sondern einander helfen. Einander ermutigen im Glauben. Und ähm, ich fand es schön, wir hatten vor Zwei Wochen jetzt ein Erntedankgottesdienst am Sonntag. Und ähm, ich habe ein kleines Geschenk bekommen von jemand aus der Gemeinde, was ich euch einfach mal vorlesen möchte. Eine Karte und ein paar Sachen zu essen. Eine Dankeskarte. Und da heißt es in der Dankeskarte, lieber Alex und Feli, wir wollen euch mal ganz herzlich Danke sagen für euren Einsatz, den ihr für unsere Gemeinde bringt. Wir lieben die guten, lehrreichen Predigten, die uns Orientierung geben, in, unseren, in unserer herausfordernden Welt, die so orientierungslos ist. Wir wünschen euch und euren Kindern viel Kraft und Segen und Freude. Das ist doch cool. Das ist doch Ermutigung untereinander. Wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, fand ich einfach sehr, sehr schön, sowas zu bekommen. Wir sind als Christen dazu berufen, einander zu segnen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein, so wie Paulus das hier für die ephesischen Christen auch tut. Und eigentlich wollte ich mit der Predigt in eine ganz andere Richtung gehen, aber Gott hat mir einfach nochmal so die Wichtigkeit des Gebets aufs Herz gelegt. Vielleicht auch im Zusammenhang mit Sonntag, und das ist auch mein erster Punkt für dich heute Abend, auch für mich, die Wichtigkeit des Gebets für unsere Mitchristen für Bitte zu tun, für sie zu beten, für sie einzustehen. Wer von euch war bei der allerersten Predigt zum Epheserbrief dabei oder hat sie online nachgehört? Dürft euch wieder melden? Einige, gut. Wo ist Paulus während er diesen Brief schreibt? Er ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, um ca. 60 nach Christus, in Rom im Gefängnis. So, das muss man erstmal sagen lassen. Was macht Paulus dort? In Rom im Gefängnis? Jammern, murren, mit Gott hadern über sein Schicksal. Nee, macht er nicht schreibt diesen Brief oder lässt diesen Brief schreiben und fängt an zu beten. Betet täglich trotz seiner schlimmen Lebenslage. Tritt im Gebet für andere ein. Das ist doch erstmal, ich finde, das ist eine ermutigende und eine krasse Tatsache, dass, dass, dass Paulus das hier macht, obwohl er im Gefängnis ist. Das ist für mich sehr herausfordernd, das zu lesen. Und ich muss zugeben, vielleicht hat es auch damit ein bisschen zu tun, dass sich die Predigrichtung bei mir ein bisschen geändert hat. Gott hat mich persönlich, als jemand, der hier als Pastor, Assistenzpastor in der Gemeinde arbeitet, so ein bisschen über diesen, durch diesen Abschnitt überführt. Paulus war nicht nur ein Lehrer, der war nicht nur ein Prediger, der war nicht nur ein Apostel, sondern Paulus war ein echter Pastor. Ein echter geistlicher Hürde. Also Im Englischen kann man das so schön ausdrücken. Preach and pray hat gepredigt und für die Leute gebetet. Das heißt, Paulus hat, ging es nicht nur um richtige Theologie, ja, dass wir das alles Richtige über Gott wissen, sondern er hat für die Gemeinde, eigentlich vielmehr für die Gemeinden, er schreibt an einer Stelle im Korintherbrief täglich auch die ganze Sorge, die ich habe um die, für die alle Christen und die ganzen Gemeinden, die ich gegründet habe. Paulus hat nicht nur eine Gemeinde betreut, Paulus hat letztlich mehrere Gemeinden betreut. Und dann könnt ihr euch das in der damaligen Zeit vorstellen. Ohne WhatsApp, ohne Internet, ohne Flugzeug, ohne Auto. Zu Fuß, mit, dem, mit einem Tier unterwegs, mit einem Esel, mit einem Pferd, mit einem Schiff. Und die ganze Sorge, die er hatte für die Gemeinden. Und Paulus hat regelmäßig, ausdauernd mit Hingabe für die Leute gebetet wie er sozusagen im Glauben als seine Kinder gezeugt hat. Und dieses Gebet, was wir hier lesen, das zeigt eigentlich auch so diese tiefe Verbundenheit, die Paulus zu den Ephesischen Christen hatte. Wenn wir das in der Apostelgeschichte lesen, wie Paulus sich von den Ältesten der Ephesischen Gemeinde verabschiedet, ich glaube es Apostelgeschichte 20, soweit ich mich nicht täusche, da sehen wir, dass es wirklich eine emotionale Verabschiedung ist, dass die Leute auf den Knien sind, zusammen beten, weinen, weil sie wissen, sie werden Paulus nicht mehr wiedersehen. Und es hat mich einfach persönlich überführt, weil ich oder wir als Pastoren dazu aufgerufen sind, regelmäßig mit Ausdauer und Hingabe für dich, für euch zu beten. Und ich muss bekennen, ich mache es nicht ausreichend, ich mache es nicht genug, Gott hat mich wirklich überführt. Wir machen das Donnerstags. Morgen treffen wir uns pünktlich um 9.30 Uhr, um für Anliegen aus der Gemeinde zu beten. Und wir laden auch immer wieder dazu ein, uns Anliegen zu schicken, damit wir dafür beten können, damit wir für die Gemeinde beten können. Und ich habe auch so schöne Prayer Notes in meinem Handy. Da ja? stehen die ganzen Gebetsanliegen drin. Auch für die Gemeinde, auch persönliche, auch für meine Familie. Auch in meinem Ablaufplan vom Tag, in meinem Google-Kalender, steht als erstes, ne, wie das so schön reinpasst, stille Zeit und Gebet, halbe Stunde. Aber das zu leben, das im Alltag zu leben, fällt manchmal nicht leicht. Man ist manchmal überrannt von, von dem, wo man weiß, das musst du alles machen. Das ist alles auf der, auf der anderen To-Do-Liste. Ja? Nicht nur die Gebets-To-Do-Liste, sondern deine andere To-Do-Liste. Und Luther hat ja bekanntlich mal gesagt, wenn ich viel zu tun habe, dann sollte ich umso mehr beten, dass Gott mir hilft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir ein Leib sind für Geschwister, die Not durchmachen, dass wir sie erstens, dass wir das wissen und dass wir das irgendwie mitkriegen, weil wir so eine enge Beziehung zu ihnen haben, dass wir für sie beten können, dass wir füreinander da sein können, dass wir füreinander beten können aber auch wenn sie sich freuen, wenn Leute aus unserer Gemeinde heiraten, dass wir das mitbekommen, dass wir uns daran freuen, dass wir sie segnen können für einen neuen Lebensabschnitt, dass wir das auch wissen, wer das in unserer Gemeinde ist. Vielleicht können wir da auch noch wachsen in unserer Gemeinde, dass wir das klarer und deutlicher kommunizieren. Wenn jemand ein Kind bekommen hat, dass alle das mitbekommen. Und auch für Nichtchristen ist es so wichtig zu beten. Wir können sie mit der richtigen Theologie ich mal der Lehre über Gott oder mit dem Evangelium überfrachten. Aber wenn wir nicht Gott darum bitten, dass er sie zieht und er ihr Herz öffnet und wir nicht für sie beten, dann kann es schwierig werden. Dann können wir selber manchmal in diese Frustration kommen, dass wir eben nicht sehen, dass sich etwas verändert oder dass sich etwas tut. Das ist eine geistliche Sache. Wir müssen im Gebet für Leute eintreten. Wenn meine Großtante gehe ich jetzt einfach mal ganz klar davon aus, nicht für ihre Familie und auch für mich unter anderem gebetet hätte, eine der einzigen Mitchristen aus meiner größeren Familie von, meiner, von der Seite von meiner Mutter aus, dann wäre ich wahrscheinlich, bin ich fest davon überzeugt, nicht zum Glauben gekommen. Wenn sie nicht für mich gebetet hätte. Dass wir als ganze Gemeinde beten, ist genauso wichtig. Deswegen hat der Benny das am Ende vom zweiten Gottesdienst auch nochmal abgekündigt. Wir treffen uns hier auf der anderen Straßenseite jeden Abend um 18 Uhr bis 19 Uhr zum Gebet für die Gemeinde. Und das ist offen, da kann jeder kommen, der will, um für Anliegen aus der Gemeinde zu beten, um einfach für die Gemeinde zu beten. Es ist so, so wichtig, so wie Paulus es hier tut. Dazu sind wir berufen als Christen. Ich greife mal ein bisschen vorweg vom Epheserbrief. Stand, glaube ich, auch in der vorletzten Monatsrundmail als Vers oder letzten nee, vorletzten Monatsrundmail so, soweit ich weiß. Da schreibt Paulus in Epheser 6 in den Versen 18 bis 19 an uns. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall, ob ich nun im Gefängnis bin oder nicht, ob es mir gut geht oder nicht, mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und dann sagt er auch, betet auch für mich. Dazu sind wir berufen. Und wenn du so überführt bist wie ich vielleicht jetzt, vielleicht auch nicht, meine Herausforderung an dich ist, wie sieht dein Gebetsleben denn aktuell aus? Ich glaube, das ist kein Zufall, dass nach der Sonntagspredigt Gott diesen Abschnitt hier am Mittwoch schenkt. Ich finde es sowieso manchmal ganz interessant, wie sich das so, äh, wie Gott das manchmal führt, wie sich das so überschneidet. Also die Wichtigkeit des Gebets in der Fürbitte für uns, für uns untereinander, für uns als Geschwister, für uns als Heilige. Und der zweite Punkt ist die Wichtigkeit des Gebets für eine tiefere Gotteserkenntnis. Und ich lese nochmal die Verse 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ich habe schon gesagt, am Sonntag, letzten Sonntags ging es darum, Jesus lehrt seine Jünger beten. Und Alex Röhm's erster Punkt war, Gebet hat mit einer persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Und wie beginnt Jesus, das Vater unser? Vater. Ja? Alex Röhm hat das hervorgehoben. Wir hatten das auch im Epheserbrief. Es hat was mit unserer Identität zu tun. Es ist Wahnsinn, dass wir Gott, den allmächtigen Schöpfer, Vater nennen dürfen. Und dass wir seine Kinder sind, wenn wir in Christus sind. Wir brauchen nicht, jetzt glaube ich schon, schon mal gesagt, wir brauchen nicht auf die Knie gehen und zehn Ave Maria beten, bis der Boden irgendwie durchgebetet ist, sondern wir können so, wie wir sind, zu Christus, zu Gott kommen, weil er unser Vater ist und wir seine Kinder sind. Es hat mit der persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Wir brauchen auch keinen Mittler, der irgendwie dazwischen steht, außer Christus allein. Und wenn ich weiß, wer ich in Christus bin und wer Gott ist, dann kann auch meine Beziehung zu Gott vertieft werden. Dann kann sie wachsen, dann kann sie gedeihen. Und das Interessante ist, hier finde ich, Paulus wusste, dass die Epheser Gott wirklich erkannt haben. Auch ihr gehört jetzt zu ihm, sagt er ja, dass sie Jesus kannten. Und trotzdem betet er hier darum, dass sie eine tiefere Erkenntnis von Gott finden, dass sie eine weitere Gotteserkenntnis haben, dass sie in ihrer Gottesbeziehung wachsen. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott einmalig kennenlernen, uns bekehren und dann ist alles gut, sondern es geht darum, dass wir an Gott dranbleiben, ihm nachfolgen, wie wir es im zweiten Lied gesungen haben, beständig in der Nachfolge sind, in unserer Gotteserkenntnis wachsen, nicht nur einmal die Wahrheit erkennen, sondern in der Erkenntnis, Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Und deshalb betet Paulus hier dafür, stellvertretend für die Epheser, dass sie wachsen. Und das ist auch unsere Berufung als geistige Leiter. Und für was betet Paulus? Was war der Inhalt seines Gebets? Offenbarung und Weisheit durch den Heiligen Geist, so interpretiere ich das. Da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, ob das nun jetzt ähm, wirklich der Heilige Geist ist, der hier gemeint ist, oder ob er, ob er gemeint ist, ist ein, dass er euch ähm, ein, ein Verständnis der Offenbarung oder ein Geist des, der Weisheit gebe, womit nicht unbedingt der Heilige Geist gemeint ist. Und er betet darum, dass sie eine tiefere Gotteserkenntnis haben, dass Gott ihr Herz erleuchtet, und da könnte man eigentlich echt einen Schwenk machen, weil wir hatten hier mal eine kleine Miniserie Mittwochs Gottesdienst, wo es um die zentrale Rolles, Rolle des Herzens ging, um die Reformation, die, die Umkehr, die Wiederherstellung äh, unseres Herzens. Und da habe ich eine Predigt gehalten, ganz am Anfang von dieser Serie, wo es um das Herz ging, was das Herz in der Bibel alles ausmacht und warum es so wichtig ist. Könnt ihr euch online nachhören, werde ich jetzt nicht hier alles entfalten. Aber die, das Herz in der Bibel ist fundamental, weil es im Prinzip das ganze Sein des Menschen ausdrückt. Und Paulus betet hier darum, dass, ja, dass der Heilige Geist sozusagen unser Herz, unser inneres Wesen öffnet und erleuchtet. So wie wir es am Anfang gesungen haben, öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen, dass wir Gott erkennen in seiner Herrlichkeit. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns in alle Wahrheit führt, auch in der Gotteserkenntnis. Und Jesus selbst sagt in, in der Bergpredigt, dass die glücklich zu schätzen sind, glücklich zu preisen sind, die ein reines, unbeflecktes Herz haben. Warum? Weil sie Gott schauen werden, Gott sehen werden, Gott erkennen werden in seiner Herrlichkeit. Und er betet darum, für dieses offene Herz, damit sie erkennen, was sie für eine herrliche Hoffnung in ihrer Berufung bekommen haben, von der er vorher gesprochen hat. Dieses wunderbare Erbe, Gottes, damit sie das begreifen in ihrer Tiefe, in der Tiefe dieser Worte, die Paulus vorher gesprochen hat. Und er betet auch darum, dass sie diese Kraft begreifen oder erfahren, mit der Gott in und an ihnen am Werk ist. Also dieser ganze geistliche Segen, von dem Paulus zuvor gesprochen hat, in den Versen 3 bis 14, er möchte und betet darum, dass sie das in seiner ganzen Tiefe ergreifen und erfassen. Und ihr, die ihr heute die, die letzten Mittwoche da wart und von diesem Segen gehört habt, ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn wir uns nachher Zeit zum Gebet nehmen, wirklich auch in eurem Herzen, in euren Gedanken, diese Dinge, die wir gehört haben, die wir in, dem, in diesen Versen lesen, zu reflektieren und auch Gott da, darum zu bitten, euch das in seiner ganzen Tiefe zu zeigen, wo ihr auch noch Zweifel, wo ihr Fragen habt, wo euch Dinge unklar sind. Wir beten auch gerne für euch. Das ist wirklich auch mein Wunsch, dass das tief in euer Herz sinkt, was da in den ersten Versen an, an Tiefe drin ist. Und ganz nebenbei übrigens, wenn es euch aufgefallen ist, in Vers ähm, 17, ähm, kommt eigentlich wieder so das Werk von der Trinität vor. Das hatten wir auch in den Versen 3 bis 14. Die Erwählung von Gott, dem Vater, die Erlösung durch Christus und das Werk des Heiligen Geistes. Und auch hier sehen wir das in Vers 17. Er bittet Gott, den Vater, des Herrn Jesus Christus, dass er uns den Geist der Offenbarung und Weisheit schenkt. Wo ich jetzt einfach mal interpretiere, das ist der Heilige Geist. Und was ist das Ziel der Erkenntnis, die, die er uns schenken soll? Gott selbst. Gott selbst zu erkennen, damit ihr ihn, wie die NGU es übersetzt, immer besser kennenlernt. Es ist so wichtig, Gott und sein Wesen immer besser kennenzulernen. Ich bin fest davon überzeugt, wie wir über Gott denken und wie unsere persönliche Beziehung zu ihm ist, ob wir ihn gut kennen oder nicht von Herzen, das bestimmt, wie wir unser Leben leben. Wenn wir eng mit Christus verbunden sind, wenn wir nah an seinem Herzen sind, wenn wir wissen, wer Gott ist, dann führen wir ein ganz anderes Leben als ohne ihn. Und wir sehen auch uns selbst in einem ganz anderen Licht, wenn wir nah an Gott dran sind. Es bedingt sich natürlich ein bisschen, aber ohne Gotteserkenntnis hast du keine Selbsterkenntnis. Ohne Selbsterkenntnis natürlich auch keine Gotteserkenntnis. Kommen wir eigentlich im Prinzip ab Kapitel 2 dazu. Weil eigentlich die Erkenntnis darüber, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, dass wir es eben nicht alleine schaffen, das sollte uns eigentlich in die Arme Gottes treiben und uns deutlich machen, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir ja, erlöst werden müssen, dass wir Jesus brauchen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, es geht nicht nur um ein Wissen über Gott, also die richtige Theologie oder die richtigen Lebenswerte als Christ, zu wissen, wie ich als Christ lebe. Ich bin fest davon überzeugt, du kannst Theologie studieren und dabei die Beziehung zu Gott selbst sogar verlieren, wenn du nicht aufpasst. Du kannst die richtigen Sachen über Gott wissen, du kannst wissen, wie, wie, wie Gott oder ja, der Gott der Bibel möchte, dass wir unser Leben gestalten, was richtig und was falsch ist, ohne eine Herzensbeziehung, ohne eine tiefe Beziehung zu Gott zu haben. Und Paulus betet hier darum, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sie in ihrer Erkenntnis, in der Herzensbeziehung zu Gott wachsen, und dass sie ihn immer besser kennenlernen. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich ins tiefere Gespräch mit manchen Leuten auch aus unserer Gemeinde komme, Vielleicht liegt es an unseren Predigten, wie wenig manchmal aus den Predigten ankommt bei Leuten im Leben. Wie wenig das umgesetzt wird oder gelebt wird von dem, was wir aus Gottes Wort hören. Und ihr hört hier, wenn ihr in alle drei Gottesdienste geht, drei Predigten basierend auf Gottes Wort in der Woche, wenn ihr drei Gottesdienste besuchen solltet. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, diese Wahrheiten von einer Woche nur mal zu hören und in unserem Leben anzuwenden, Dafür brauchen wir Gottes Heiligen Geist, aber dafür brauchen wir auch ähm, manchmal einen Kick vom Heiligen Geist in den Pro. Nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, wie Jakobus sagt. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Ich sage das auch mir selbst. Alex Röhm hat, es, hat seine Predigt am Sonntag so angefangen, dass er gesagt hat, wer von euch hat das umgesetzt, was ich letzten Sonntag in meiner Predigt gesagt habe, nämlich sich einen Zettel an dem Bett zu legen und aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht umgesetzt, auch wenn es mir mehr das Bewusstsein wieder geschärft hat, dankbar zu sein, was Gott mir in meinem Leben geschenkt hat und wofür ich dankbar sein kann, trotz Dinge, die herausfordernd sind in meinem Leben. Und es gibt ein Buch, was ich sehr, sehr stark finde, was ich noch nicht ganz gelesen habe, aber Abschnitte daraus gelesen habe, von J.I. Pecker, ein Professor der Theologie, inzwischen glaube ich fast, ist schon über 90 Jahre alt, glaube 1926 geboren, der hat ein Buch geschrieben, was über ein Million Mal verkauft wurde im angelsächsischen Raum, das heißt Knowing God, also Gott erkennen oder Gott kennen. Kann man das so übersetzen? Ja, Gott kennen. Und er gibt uns vier Merkmale, woran wir erkennen können, dass wir Gott wirklich erkannt haben und wirklich auch in unserer Beziehung zu ihm hinwachsen. Anhand des Daniel-Buches im Alten Testament. Und er sagt, sein erster Punkt ist, diejenigen, die Gott kennen, die Gott wirklich erkannt haben von Herzen, die haben viel Kraft und viel Energie für Gott und für seine Sache. So wie wir es auch hier am Ende von Vers 19 lesen, dass wir beschenkt sind durch die Kraft Gottes, die auch in Christus wirksam war. Und sein zweiter Punkt ist, diejenigen, die Gott kennen, denken groß und nicht klein über Gott. Daniel war sich durchaus bewusst, trotz alledem, dass sein Volk verschleppt wurde und unter der Sklavenherrschaft vom, vom Babylonischen Reich war und später von den Medopersern beherrscht wurde, dass Gott der eigentliche König ist, der regiert und der alle Macht hat und der auch alle Macht hat Nebukadnezar zu demütigen. Er hat nicht klein von Gott gedacht, sondern groß, weil er Gott kannte. Und der dritte Punkt: Gott, die Gott kennen oder diejenigen, die Gott kennen, sind mutig für Gott unterwegs und für seine Sache. Ja, wenn ihr das Danielbuch kennt, dann wisst ihr, dass Daniel sich nicht verunreinigen wollte an den Speisen, die ihm der König angeboten hat. Dass er sich nicht niederwerfen wollte vor dem Standbild, sondern dass er bereit war, wortwörtlich für Gott durchs Feuer zu gehen. Und übrigens, wer ist im Feuer dabei? Eine Gestalt, die einem Menschensohn ähnlich ist. Christus ist im Feuer dabei. Und viertens, diejenigen, die Gott kennen, die sind auch zufrieden in Gott. Die haben ihre Zufriedenheit in Gott gefunden. Vier Merkmale, woran wir erkennen können, dass wir Gott wirklich erkennen, erkannt haben, dass wir in unserer Erkenntnis zu ihm hinwachsen. Vielleicht eine ähm, Erkenntnis, die herausfordernd ist, aber die wir im ersten Johannesbrief auch hatten, in Kapitel 2, aber eine harte Prüfung für uns. Wir haben gelernt, dass diejenigen, die sagen, die Gott kennen, oder sie würden Gott kennen, aber letztlich ihr alten Lebensstil weiterführen, Gott nicht wirklich erkannt haben. Und damit meint Johannes nicht, dass wir sündlos sind oder perfekt sind und nie versagen, aber er meint schon ganz klar und eindeutig, dass diejenigen, die sagen, sie haben Gott erkannt und sie lieben ihn und leben ihr Leben so weiter, wie sie es vorher als Leute gelebt haben, die sie, als sie Gott nicht kannten, die gehören nicht zu Gott. Und sie haben Gott nicht wirklich erkannt. Die kennen Gott nicht. Seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Heiligkeit. Seine Opfer, was er gegeben hat. Ja, aus Gnade, aber die Gnade treibt uns dahin, dass wir dem entsprechen, was Gott ähm, ja, an Heiligkeit in unserem Leben fordert und wünscht. Natürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, ob wir Gott erkannt haben oder nicht, wird auch daran deutlich und daran sichtbar wie wir in unserem Inneren und in unseren Gedanken, in unserem Herzen über Gott denken. Ob wir groß oder klein von ihm denken, aber auch wie wir beten. Wie wir beten zeigt ganz klar und ganz deutlich, wie du zu Hause oder auch öffentlich betest zu Gott und was du Gott zutraust oder nicht zutraust, wie du ihn siehst oder nicht, das zeigt, ob wir Gott erkannt haben oder nicht. Und da muss ich mich selbst auch prüfen und selbst auch in Frage stellen, ob ich Gott wirklich wirklich erkannt habe, wenn ich mein Gebetsleben sehe oder wenn ich sehe, wie ich teilweise bete, mit welchem Misstrauen ich manchmal bete. Und Paulus geht sogar so weit in der Erkenntnis von Jesus, dass er alles, was er früher als wertvoll und gut empfunden hat, zurücklassen will, beiseite schieben will, um nur Christus zu erkennen. Schlag mal mit mir Philippa 3 auf. Viele von euch kennen diese Verse. Da sagt Paulus ab Vers 7: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas, ist, ist etwas so unüberbietbar Großes dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als hartes Wort Müll. Eigentlich ist das griechische Wort sogar noch härter, was hier steht. Das, was hinten rauskommt. Denn der Gewinn Nachdem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und dann in Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und das sagt Paulus hier, der Christus natürlich auch erkannt hat. Und er will ihn immer besser kennenlernen, immer mehr wachsen in der Liebe und in der Erkenntnis von seinem Gott und seinem Herrn. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn ich ehrlich auch zu mir selbst bin, trauern wir leider häufig diesen Dingen, die Paulus hier als Müll von der NGU her bezeichnet, immer wieder nach. Wir trauern den eigentlich häufig immer wieder nach. Und das zeigt eigentlich, wenn dem so ist in unserem Leben, wie wenig wir Jesus wirklich erkannt haben. Wie wenig wir wirklich begriffen haben, wer Jesus ist und was er für uns gegeben hat, was er für uns getan hat. Weil wir die Dinge, die unser altes Leben bestimmt haben, nicht wirklich ablegen können. Falsche Lebensziele, auch Sünden, bestimmte Sünden in unserem Leben, die wir nicht loslassen wollen, nicht loslassen können. Aber das Ermutigende hier in diesem Abschnitt ist, Gottes Kraft, die Jesus selbst von den Toten auferweckt hat, sagt Paulus, die ist auch wirksam in dir und in mir. was das bedeutet, kann ich euch gar nicht wirklich richtig erklären, aber weil wir in Christus sind und er uns seinen Geist gegeben hat, Christus in uns ist, wie diese Hoffnung der Herrlichkeit haben, wie es in Kolosser heißt, haben wir Anteil an den Segnungen bekommen, die in Christus sind, die Christus selbst von Gott bekommen hat. Und wir haben auch Anteil bekommen an der Kraft die in Christus wirksam war, als Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und deswegen sagt Paulus auch in Epheser 6, wo es um die geistige Waffenrüstung Gottes geht, werdet stark in der Kraft von Gott selbst, die in Gott ist. Verlasst euch auf seine Kraft. Oder Philippa 4, ich glaube Vers 13 ist es, wo Paulus sagt, nichts ist unmöglich, wenn ihr Toyota fahrt. Nein, nichts ist unmöglich, durch den, der mich stark macht, nämlich Christus, der in mir lebt. Okay, es war ein schlechter Witz. aber Vielleicht lachst du trotzdem drüber. Und wenn das wahr ist, wenn das wirklich wahr ist, dass Gott uns in Christus alles gegeben hat, was wir benötigen, um geistlich zu wachsen, um in unserer Erkenntnis von Gott zu wachsen, um ein geheiligtes Leben als Christ zu leben, dann haben wir alles in ihm geschenkt bekommen. Selbst wenn du heute Abend hier bist und dich vielleicht, ich meine das im übertragenen Sinne, aber vielleicht ist es auch wirklich so, wenn du dich lebensmüde fühlst, energielos, Christus lädt uns ein. Alle, die mühselig und beladen sind, zu ihm zu kommen und von ihm zu empfangen. Und ich glaube, dass er das heute Abend auch tun will, wenn wir uns Zeit nehmen, zu ihm zu beten zu ihm zu kommen, im Gebet. Und in den letzten Versen will ich, da ist eigentlich auch so viel drin, ne? in den letzten Versen 20 bis 23, will ich eigentlich in Bezug auf das Gebet nur eine Sache rausgreifen, nämlich wir können zuversichtlich im Gebet sein, weil Jesus Christus regiert, weil er Herrscher ist. Sam hat es angesagt, am 25.11. feiern wir Christ König. Übrigens diesmal mit, mit Taufe. Ihr könnt euch noch bis Ende Oktober anmelden. Und wir bekennen das auch, dass Christus regiert und dass er König ist. Kennt ihr alle im apostolischen Glaubensbekenntnis. Dass er sitzt zur Rechten Gottes. Und wir hatten das auch schon in Vers 10, in Kapitel 1 vom Epheserbrief. Alles im Universum soll sein Ziel. Alles soll zusammengefasst werden in Christus. Und das ist diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Ja, Christus regiert das Reich Gottes ist angebrochen, es ist schon da, aber wir sehen es noch nicht in seiner Vollendung, weil Christus erst noch wiederkommen wird und sein Reich aufrichten wird. Aber das Ermutigende, das Ermutigende daran ist, dass Jesus über allen Mächten steht, über allen menschlichen und über allen geistlichen Mächten dieser Zeit und in der zukünftigen, wie Paulus sagt. Und diese, Paulus benutzt eigentlich vier Worte oder fünf Worte für Macht oder Kraft hier in dem Vers im Griechischen. Und die meisten Ausleger, die ich gelesen habe, gehen davon aus, dass Paulus damit, auch im Sinne vom Epheserbrief, geistliche Mächte vor allen Dingen in erster Linie umschreibt und beschreibt. Und wenn ihr euch an die Entstehung vom, von der Ephesischen Gemeinde zurückerinnert und was in Ephesus so abging, dann erinnert ihr euch auch zurück, dass es in Ephesus viel Okkultismus gab, Esoterik, Zauberei. Ihr erinnert euch daran zurück dass in Ephesus Leute, die gläubig geworden sind, ihre Zauberbücher, ihre okkulten Bücher genommen haben und sie auf einen Haufen geworfen haben und öffentlich verbrannt haben. Also, Esoterik übrigens ne, in Freiburg. Viele Leute, mit denen wir auch zu tun haben, in der Nähe von Vauban und so, ähm, ist gar nicht so fern, auch hier bei uns in Freiburg. Und Paulus sagt ihnen hier, ihr könnt Zuversicht haben. Im Gebetsleben. Christus steht über all diesen Mächten. Christus steht da drüber. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, in diesem Sinne zu beten und mit dieser Gewissheit zu beten, mit dieser Zuversicht zu beten, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns jetzt auf die Zeit nehmen zu beten. Dafür zu beten, dass Gott diese Wahrheiten, die wir in den Versen gehört haben, ähm, ja, dass sie sich in unserem Herzen manifestieren, dass sie fest werden in unserem Herz füreinander beten, dass wir auch für unser Gebetsleben beten, ihr könnt auch für mich leben ihr beten, für mein Gebetsleben, dass wir wachsen in unserer Beziehung zu Gott, dass wir Kraft empfangen, wo wir schwach sind, dass wir Mut empfangen, wo uns der Mut fehlt, wo wir Hingabe brauchen, wo wir Zufriedenheit in Gott suchen und brauchen. Und ich möchte am Ende in diesem Zusammenhang beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass es lebendig ist und dass es mich persönlich schon vor einer Woche, als ich diesen Text gelesen habe, persönlich überführt hat, dass ich viel zu wenig im Gebet eintrete für die Gemeinde, auch für, für Leute, die dich noch nicht kennen, in meinem näheren Umfeld, für meine eigene Familie. Ja, und ich möchte wirklich für mich persönlich möchte ich Buße tun, dass ich ähm, so ein schwaches Gebetsleben persönlich in meiner Beziehung zu dir gelebt habe, Herr. Und es offenbart eigentlich auch, wie, ja, wie, ähm, wie fern ich persönlich von dir bin, Herr. Und ich möchte dich darum bitten, dass ich wachse in meiner Beziehung zu dir und dass du mich neu zu dir hinziehst. Und ich bete das auch stellvertretend für uns alle, die wir hier sind, wo wir, wo wir uns vielleicht gar nicht daran erinnern können, wann wir das letzte Mal in dieser Woche uns die Zeit genommen haben, dich zu suchen mit dir zu reden, mit dir zu sprechen, unsere Beziehung zu dir zu pflegen. Und Herr, wir können so schnell, so viel hier im Gottesdienst aus deinem Wort hören und es kommt oft so wenig in unserem Herzen an und findet Anwendung in unserem Alltag. Und Herr, vergib du uns da, wo wir, wo wir wirklich echt schwach sind und so wenig in unserem Leben sichtbar wird von dem, was wir hören, von dem, was wir eigentlich an Input bekommen, und Herr, ich bete wirklich um deinen Heiligen Geist, dass, dass das, was, ähm, was du in uns hineinsehst, durch dein Wort wirklich aufgeht, und dass es Frucht bringt. Dass es gute Frucht bringt. Und Herr, ich danke dir auch für dieses, für dieses starke Bild, dass du herrschst, dass du ähm, durch die Kraft Gottes und durch die Auferstehung aus den Toten, durch die ähm, Entrückung zu Rechten Gottes über allen Mächten bist, dass du das Haupt der Gemeinde letztlich bist und dass wir dein Leib sind, dass wir zu dir gehören, dass wir deine, ja, deine Glieder sind. Und es ist, ja, mein Gebet, Herr, dass wir einfach auch uns als Glieder untereinander sehen und dass wir im Gebet füreinander wachsen, auch hier am Mittwoch. Und ich bete jetzt auch einfach darum, dass du den Rest des Gottesdienstes noch segnest und uns eine
0: gute Gebetszeit schenkst, in Jesu Namen. Amen.